Una vez un rey de un país no muy lejano reunió a los sabios de su corte y les dijo He mandado a hacer un precioso anillo con un diamante, con uno de los mejores orfebres de la zona. Quiero guardar oculto dentro del anillo algunas palabras que puedan ayudarme en los momentos de dificultad. Un mensaje al que yo pueda acudir en momentos de desesperación total. Me gustaría que ese mensaje ayude en el futuro a mis herederos y a los hijos de ellos. Tiene que ser pequeño de tal forma que quepa debajo del diamante de mi anillo. Todos aquellos que escucharon los deseos del rey eran grandes sabios, eruditos, que podían haber escrito grandes tratados. Pero pensar un mensaje que contuviera dos o tres palabras y que escupiera debajo de un diamante, de un anillo, era muy difícil. El rey tenía muy próximo a él a un sirviente muy querido. Este hombre que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto, era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. El rey por esos motivos también lo consultó y le dijo, Señor, no soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje perfecto. ¿Cómo lo sabes? le preguntó el rey. Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una oportunidad me encontré con un maestro. Era un invitado especial de su padre, y yo estuve a su servicio. Cuando nos dejó, yo lo acompañé hasta la puerta para despedirlo y como gesto de agradecimiento me dio este mensaje. En ese momento el anciano escribió en un diminuto papel el mencionado mensaje. Lo dobló y se lo entregó al rey. Pero no lo leas, le dijo, manténlo guardado en el anillo. Ábrelo solo cuando no encuentres salida ante una situación. Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y su reino se vio amenazado. Estaba huyendo a caballo para salvar su vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y los perseguidores eran numerosos. En un momento, llegó a un lugar donde el camino se acababa y frente a él había un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería fatal. Fue entonces cuando recordó lo del anillo. Sacó el papel, lo abrió y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía, esto también pasará. En ese momento, fue consciente que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos que lo perseguían debían haberse perdido en el bosque o debían haberse equivocado de camino. Pero lo cierto es que lo rodeó un inmenso silencio. Ya no se sentía el trotar de los caballos. El rey, profundamente agradecido al sirviente y al maestro desconocido, pensó en que esas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, lo volvió a guardar en el anillo. Reunió nuevamente a su ejército y reconquistó su rey. El día de la victoria en la ciudad, hubo una gran celebración con música y baile. El rey se sentía muy orgulloso de sí mismo. En ese momento, nuevamente el anciano que estaba a su lado le recordó, apreciado rey, ha llegado el momento de que leas nuevamente el mensaje del anillo. ¿Pero qué quieres decir? le preguntó el rey. Ahora estoy viviendo una situación de euforia, de alegría, de celebración. Hemos vencido al enemigo. Escucha, le dijo el anciano. Este mensaje no es solamente para situaciones desesperadas, también lo es para situaciones placenteras. No es solo para cuando te sientes derrotado, también lo es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, sino también para cuando eres el primero. El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. Esto también pasará. Nuevamente, 
sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. Pero el orgullo y el ego habían desaparecido. Entonces, el rey pudo terminar de comprender el mensaje. Lo malo era tan transitorio como lo bueno. El anciano le dijo, recuerda que todo pasa. Ningún acontecimiento ni ninguna emoción es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza porque son la naturaleza misma de las cosas. Qué bello, ¿verdad? Qué profundo, qué además mensaje tan actual. Hola, hola, soy Maite y en esta oportunidad voy a compartir contigo sobre la Navidad. Esta Navidad que además es especial y representa una oportunidad para, para reflexionar, para compartir, para agradecer, para celebrar la vida. En estos días pensaba, conversando con Daniel mientras caminábamos, en que, en que este año nos ha traído cantidad de situaciones nuevas e inesperadas. Y haciendo un balance de todo lo que hemos vivido, pues llegamos a la conclusión de que realmente había sido un año bueno. Un año muy positivo, por todo lo que nos dejó como pareja, como personas, como familia, dentro de nuestro espacio de amigos. Y que podíamos además agradecer y celebrar lo más importante, el hecho de estar vivos y estar saludables en el medio de esta pandemia. Luego, unos minutos antes de empezar a, a salir en vivo contigo, reflexionaba sobre el día de hoy. Hoy es 21 de diciembre, el día del espíritu de la Navidad. Es el día en que baja esa sensación, ese sentimiento de Navidad, de celebración, de conexión de los unos con los otros. Se genera una energía especial alrededor de nosotros, en el ambiente. Y si estamos abiertos, es mi creencia, pues pasa, entra en el interior de nosotros y de alguna manera nos estimula a conectarnos con los mejores sentimientos y pensamientos. Y además hubo un fenómeno natural espectacular. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Yo subí una foto, una foto del visor de la cámara de Daniel cuando estábamos viéndolo y tomó la foto de la alineación de Saturno y Júpiter, la famosa estrella de Belén. Una estrella luminosa que parece una estrella grande, luminosa, cuando en realidad pues, son dos planetas que aunque se ven muy cerquita en este momento, pues están a muchos kilómetros, años luz, kilómetros de distancia entre el uno y el otro. Pensaba en verdad un día mágico. Un día especial para compartir y conversar sobre la Navidad. Falta tan poco además para esa celebración o ese día tan especial. Y un poco usando todas estas reflexiones personales pensaba que para algunas personas pues este ha sido un año malo, un año duro, difícil. Y sí, ciertamente ha sido difícil para todos nosotros. Porque trajo a la vida de todos pues una cantidad de situaciones inesperadas. Situaciones, circunstancias, eventos que inclusive todavía muchas personas no han logrado asimilar e incorporar a sus procesos de vida. Pero también, durante este año, todos esos cambios produjeron una cantidad de efectos positivos en la mayoría de las personas. Lo primero que tomamos conciencia es que estamos conectados y relacionados los unos con los otros. Tal vez con una conciencia que no tuvimos nunca antes, en otro momento de la vida. Con esa conciencia clara de que lo que sucede en otro lado del mundo nos afecta a todos los que estamos del otro lado opuesto. Y fue interesante ver cómo esta pandemia desarrolló una cantidad de acciones voluntarias, conscientes, generosas, amorosas, comprometidas, solidarias, para cuidarnos los unos de los otros. 
para asumir el compromiso de cuidar a otros. Y por supuesto, desató también esa necesidad de confiar, de volver a recuperar la confianza en el género humano, en una cantidad de personas que no conocíamos, pero que se hicieron presentes de una u otra forma. También representó una oportunidad maravillosa para, para pasar más tiempo con nuestras personas queridas. Y esto puede resultar un poco extraño, porque podríamos decir, bueno, pero es que con ellos nos relacionábamos o con muchos de ellos vivíamos. Sí, es verdad, pero de una manera mecánica, acelerada, eh, con poco contacto de calidad en medio de la rutina, de las exigencias, de las distracciones. Este tiempo de cuarentena pues llevó a muchas personas, a muchas parejas, a muchas familias a concientizarse de la presencia de otros en su vida. Y si bien inicialmente fue un conflicto y fue difícil para algunas personas, terminó siendo una oportunidad para conocernos mejor, para descubrir que es mucho lo que podíamos hacer para favorecer, o sea, en beneficio del mantenimiento de esas relaciones. Descubrimos inclusive la importancia de la presencia de muchas de estas personas en nuestra vida, la importancia de tener un espacio afectivo, familiar, social, donde resguardarnos, donde apoyarnos, eh, del cual sentirnos pertenecientes y que existiera un sentimiento que nos permitiera recargar nuestras baterías esenciales en tantos momentos. Muchas personas fueron el recipiente de las acciones solidarias de otros, acciones generosas espectaculares, que inundaron las redes sociales y que eso nos permitió compartirlas y verlas en todos los lugares del mundo, aunque fuesen apartados para darnos cuenta de que la generosidad, la empatía, la solidaridad, la compasión, la comprensión, la tolerancia, la paciencia, el amor incondicional, están presentes dentro del ser humano. Y que muchas veces ciertas situaciones o circunstancias son las que nos permiten proyectarlo, expresarlo. Aún a pesar de que también estuvimos un poco sometidos al temor, presionados por el temor de lo desconocido, de la incertidumbre de lo que podía pasar, de cómo nos podía afectar, de la ignorancia, de la falta del conocimiento real, no solo del virus, sino de todo su desarrollo y cómo iba a afectarnos a todos nosotros, también tuvimos acceso a cantidad o hemos tenido acceso a cantidad de herramientas que nos han dado valor, valentía, que nos han dado información veraz, importante, eficaz, que nos ha dado el conocimiento, y que todo esto nos da la tranquilidad y la confianza para vivir aún en el medio de ella, pero de una mejor manera. Porque definitivamente, después de todo este tiempo, ahora que tenemos más información y más conocimiento, tenemos como los recursos y las herramientas para manejarlo más asertivamente, para que no nos afecte tan profundamente. Y lo más importante, yo diría que en muchos casos, las mismas circunstancias difíciles que son grandes maestros, porque es la dificultad, lo que no nos gusta, lo inesperado, lo que se presenta de una manera que nunca hubiésemos imaginado, lo que más nos enseña. Nos enseña acerca de nosotros mismos, de quiénes somos, de las fortalezas que tenemos adentro, de lo que necesitamos cambiar, de la sombra, pero también de la interacción con otros, de la dinámica de la vida. Y en muchos momentos esto nos lleva necesariamente a buscar, a volver al reencuentro de lo sagrado de la presencia de la divinidad, del Señor Dios, de esa esencia, de esa chispa divina que está dentro de cada uno de todos nosotros y que es igual en mí, en ti y en todos. Y vuelve otra vez esa relación 
y esa conexión tan importante que ahora somos más conscientes de reconocer, valorar y respetar. De manera que estamos sanos, estamos vivos, tenemos amigos, familia, hemos podido relacionarnos con ellos aún a pesar de la distancia. Los cambios nos han hecho hacer uso de la creatividad, buscar nuevas herramientas y nuevos recursos. En fin, hemos tenido una oportunidad extraordinaria de crecer, de aprender de la dificultad. Y esto ha producido cambios positivos en nuestra vida. Ahora, por ejemplo, de repente nuestras prioridades han cambiado. Y aquello a lo que no le damos tanta importancia, luego de haber vivido todo este tiempo, pues hemos llegado a la conclusión de que al contrario, tiene una enorme importancia. Ha cogido relevancia a una cantidad de eventos que consideramos pequeños, cotidianos, y que por esa razón no valorábamos. Pero que ahora nos damos cuenta de que son esenciales para poder tener una experiencia de vida plena, para tener una vida llena de, de eventos pequeños, importantes, esenciales, que le dan calidad y riqueza a nuestros días. Todo eso ha ocurrido a lo largo de este tiempo. De manera de que esto que estamos viviendo, como la historia que encontré especialmente para compartir contigo hoy, también va a pasar. Está pasando. Es probable que tú me digas que te estoy diciendo esto desde el día uno en que empecé a conectarme contigo en vivo para acompañarnos a lo largo de este evento juntos. Pero es que sigue siendo real. Cada día estamos más cerca de la salida, de la solución definitiva, de entrar al fin, que es lo que deseamos todos, en una nueva normalidad donde podamos recuperar cierta tranquilidad, cierta seguridad, cierta confianza con respecto a lo que ocurre afuera y que eso nos permita inclusive, ojalá, retomar ese contacto social y personal cálido que nos ha hecho falta a todos. Pero cuando llegue ese momento, y para eso nos tenemos que preparar, tenemos que recordar todo lo positivo que descubrimos, todo aquello de lo que nos hemos dado cuenta, que tiene que venir a formar parte de esa nueva etapa en nuestra vida. Antes de que el día a día, las responsabilidades, los deberes, las distracciones, las obligaciones, las emociones intensas, ¿verdad? Hagan que perdamos el foco de lo que verdaderamente hemos descubierto como positivo y que puede definitivamente transformar y mejorar la calidad de nuestra vida. Por eso, esta Navidad va a ser especial. Porque tenemos la oportunidad de sentarnos y tomarnos el momento, el tiempo necesario para reflexionar, sacar nuestras conclusiones en positivo y hacer anotaciones. Y en base a esas anotaciones, plantearnos los propósitos del nuevo año. Para que de verdad sea distinto. Para que de verdad sea mejor. Para que podamos seguirnos cuidando, seguir actuando con conciencia, con responsabilidad, no solo de nosotros, sino de los otros, aquellos a los que no queremos afectar y que pudiéramos afectar si no somos conscientes de si estamos o no contagiados. Podemos contribuir aún más con la posibilidad de evitar que ese contagio avance y siga afectando a tanta gente. Podemos hacerlo. Actuar con conciencia social, actuar por amor, especialmente hacia nuestras personas queridas. Todo esto nos da una madurez y una conciencia de la vida distinta. Así que sí, ha sido un año inesperado, ha sido un año difícil, pero bueno, muy bueno. Y puede seguirlo siendo. En la medida en que estemos abiertos y atentos a observarnos, a mejorarnos, 
hacer uso de las herramientas, de los recursos, de todo lo que hemos aprendido y adquirido como positivo a lo largo de todos estos meses de esta experiencia tan intensa que compartimos. Esta Navidad puede ser especial, definitivamente. Lo más importante, yo creo, el cambio más importante es que tal vez no podemos estar físicamente con las personas con las que quisiéramos compartir, pero no pasa nada. Es una Navidad de muchísimas otras y es probable que en cualquier otro año alguna de las personas que queremos estuviese en el otro lado del mundo o comprometido tanto que no pudiese estar con nosotros físicamente. Pensémoslo de esa manera. Es transitorio, va a pasar. Y ojalá, yo tengo la confianza de que el año que viene podremos entonces celebrar la Navidad como queramos verdaderamente hacerlo. Pero en esta, usemos nuestra creatividad. Tantas veces nos hemos planteado, por ejemplo, recuperar el significado de la esencia de la Navidad. Yo diría que es ese momento de reflexión, ese momento de conexión con lo sagrado, pero también ese momento de agradecer, de resaltar todo lo positivo, todo lo bueno, todo lo mágico. Tantas personas que se acercaron a ti solidariamente como a nosotros, amigos que nos llamaban y nos decían, oye, estoy en el supermercado, necesitas algo, mándame una lista y yo te lo compro y te lo llevo. Oye, vine a comprar comida, te estoy llevando, estoy pasando por ahí. Oye, ¿necesitas algo? Y la verdad es que de ahí para adelante la amabilidad, la, la solidaridad, la gentileza de la gente alrededor de uno, el respeto de la gente cuando, cuando sales y tienes la posibilidad de salir afuera, oxigenarte un poquito, a coger aire, sol, rico, como a despejarte la mente y el espíritu, usando tu tapaboca y guardando la distancia social. Y ves que los otros hacen lo mismo. Es como, como un momento de unión y de acercamiento. Ciertamente, pues es probable que hayamos descubierto quiénes están cerca de nosotros y quiénes no. Con quiénes estamos conectados y con quiénes no. Pero no pasa nada, al contrario. Yo en lo personal pienso que eso es muy bueno porque eso nos permite redefinir nuestros vínculos y nuestras relaciones. Por supuesto, valorar como nunca el regalo de la salud. Antes nos deseábamos el éxito, el dinero, la prosperidad, pero ahora lo primero que nos deseamos y les deseo a todos ustedes es la salud. Que tengamos la salud y de ahí para adelante, oye, la alegría, la felicidad, la paz interior, la confianza, la seguridad, el valor, la serenidad, la madurez, la inteligencia, la sabiduría. Para seguir viviendo este proceso hasta que termine de la manera más asertiva y madura posible. Más consciente, más positiva y más responsable que podamos definitivamente seguirlo haciendo y no afectarnos tan profundamente como a lo mejor nos afectamos durante este tiempo. No dejarnos atrapar por el miedo, que ya sabes, es el gran enemigo cuando nos lleva a imaginar las cosas de la peor manera. Y nos desgastamos, ojo, porque el cerebro toma ese pensamiento repetitivo y lo traduce en emociones, en sensaciones, y nos desgastamos sin que realmente nos haya pasado nada tan grave como lo que imaginamos. Entonces, Aprovechemos la oportunidad de hacerlo de una manera distinta. En la distancia, a través del video, de una llamada de teléfono, tenemos los mecanismos para estar cerca. Seamos creativos y compartamos regalos que verdaderamente cuenten y sean importantes. Yo voy a compartir contigo una lista de sugerencias, pero tú puedes crear tu propio regalo. Por supuesto, tú eres el único que conoce cuál es tu dinámica y tu relación, la calidad de tu relación con tus personas queridas, e inclusive con las que no lo son tanto. Es una oportunidad también para la reconciliación. Entonces, yo diría que lo primero que podemos regalar es escuchar con atención. 
Antes, cuando vivíamos en el acelere y en la intensidad y en la distracción, pues habíamos llegado a la conclusión muchos de nosotros de que la gente no estaba dispuesta a escuchar, sino que tenía una gran necesidad de hablar. Y yo creo que en el fondo era porque había pocas personas que escuchar. Y es que la escucha tiene una importancia tan grande que hasta baja un médico y si esta persona es un médico humanista, es decir, se conecta con conciencia con sus pacientes, va a escuchar. Y después que tú le hayas hecho el comentario de todo lo que sientes y todo lo que piensas y lo escuchas responderte, te vas a sentir mejor, inclusive antes de que te diga cuál es el tratamiento y de que lo sigas al pie de la letra. Escuchar es terapéutico, es un bálsamo para el alma. En esta época, tal vez como en ninguna otra, necesitamos que alguien nos escuche, sin que nos juzgue, sin que nos critique, sin que nos diga, anticipando lo que vamos a decir, eso no es así, tú no tienes que preocuparte, tú eres muy miedoso, tú eres muy violento, tú eres muy agresivo. No. Alguien que escuche, y eso es lo que es escuchar, atender, mostrar interés, hacer silencio respetuoso, ponernos en el lugar del otro, empatía, muy importante, porque en el fondo estamos conociendo verdaderamente lo que ocurre en el interior de esa persona sin pensar que siempre tenemos la razón y que sabemos mejor que el otro lo que sienta y por qué lo siente. Inclusive, cuando escuchamos con verdadero interés y atención y nos logramos conectar con esa persona, esa persona lo percibe de tal manera que al final él o ella terminan descubriendo la respuesta, su planteamiento, el bálsamo, la solución, la salida, sin que nosotros tengamos que decir nada. A veces un silencio respetuoso ayuda mucho más que una cantaleta o un mensaje de mil palabras. Así que ese puede ser un buen regalo para muchos de los tuyos. Otro de los regalos bonitos e importantes es el regalo de la paciencia. Es que yo sé, hay días en que estamos estresados, ansiosos, inquietos, atemorizados. Y es normal, somos humanos, no somos máquinas. Pero en el instante en que nos demos cuenta porque veamos el efecto que estamos causando en otro con nuestros comentarios o con nuestras actitudes o con nuestras reacciones, seamos capaces de un pasito para atrás, una respiración profunda, tranquilizar, decir, no te preocupes, está bien, te espero, tampoco es que hay que salir hasta ahora, podemos salir 10 minutos más tarde, o no hay problema, termina de hacerlo, no tenemos que entregarlo ahorita, lo podemos entregar mañana. Esa paciencia que en el fondo busca darle a otro un poquito más de margen, de espacio, para que se exprese, para que sea como es y que comprenda que nosotros respetamos eso. Y lo hacemos porque es el mismo espacio y el mismo respeto que nos ofrecemos a nosotros. Así que podemos hacer muchos regalos de paciencia. Y aunque parezca increíble, podemos hacer esos regalos en nuestro entorno inmediato, en nuestro entorno familiar. Pacientes inclusive con la gente que va delante de nosotros, que no se comporta con, como nosotros porque son diferentes y tienen otra mentalidad, otras ideas, ¿verdad? O sea, esa paciencia que nos lleva a resistir el impulso de reaccionar con agresividad y con violencia, que inclusive nos lleva a sonreír y a detenernos unos segundos y a usarlos para tomar conciencia de que estamos vivos, que podemos respirar y tranquilizarnos y recuperar ese balance y esa ecuanimidad que tanta falta nos hace. Otro regalo importante que podemos compartir es el de la solidaridad. Wow, es que es increíble la cantidad de situaciones que en este momento se presentan en la vida de nosotros y en la vida de los demás y que son una oportunidad extraordinaria para ser solidarios. Podemos contribuir de tantas maneras. 
Y no tiene que ser ni muy costoso, ni tiene que ser demasiado heroico, también lo puede ser, pero, pero no es una determinante. Podemos sostener el ascensor para que alguien entre, podemos cederle nuestro lugar en el ascensor a una persona que va más cargado, está en una condición de más limitación que nosotros y no pasa nada si esperamos el próximo. Podemos sostener una puerta, podemos ayudar a alguien con los paquetes, nos podemos ofrecer hacer el mercado a esas personas de edad o que tienen cierta limitación y que no pueden ir al supermercado por ellos mismos. Podemos ofrecernos como los amigos que nos han llamado para decirnos estoy aquí, necesitas algo, mira, pasé por aquí, te estoy llevando. Y con esos pequeños gestos de solidaridad, suavizar la vida, el momento y la situación de tantas personas a nuestro alrededor. Además, la recompensa es instantánea porque cuando hacemos cosas como esas, actos bondadosos, generosos, espontáneos, desinteresados, que nos salen del corazón sin pensar, nos sentimos tan bien, nos sentimos internamente como alegres, felices, contentos, algo que ni siquiera podemos explicar. Y nos parece que de ahí para adelante nuestra vida rueda con más suavidad y más facilidad. Así que ser solidario es muy importante, ponernos del lado de las causas justas, de las personas que están defendiendo sus derechos, tomar partido en defensa de otros, en defensa de los intereses y los derechos que compartimos, ser solidarios. Es tan importante, sobre todo en este momento, donde tantas personas que ni siquiera imaginan necesitan de tu ayuda. Otro regalo que podemos dar es el regalo de tu compañía, el regalo de mi compañía, de nuestra compañía. Podemos acompañar a través de una llamada de teléfono, a través de una llamada de video. Yo pienso que una de las cosas que yo más he disfrutado en esta experiencia difícil ha sido la compañía de mis nietos. Están en Bogotá, en Colombia, y nos hemos acompañado cantidad. Yo, ellos piensan que yo los he acompañado a ellos a jugar. Son chiquitos. Uno tiene cinco años y el otro tiene siete. Y ponen sus juegos y yo los acompaño. Y me intereso y me sé los nombres de los personajes. Y le digo, ¿qué vamos a jugar hoy? No, y vamos a compartir esta historia. Y la verdad es que ellos me han acompañado a mí tremendamente. Me han hecho reír sacar mi creatividad, volver a ser como niño, y ha sido una experiencia maravillosa. De la misma manera que compartir las clases de yoga con mi amiga, o compartir las series de televisión, los programas que van saliendo uno a la semana con mis hijas, salir en moto con mi esposo, y darnos la vuelta por ahí con nuestro tapaboca y coger el aire, y sentir el viento, increíble. Cosas sencillas que en otro momento tal vez no valoramos de la misma manera, pero que en este momento son regalos maravillosos. Acompañemos. Pensamos la resistencia y pensemos en lo importante que puede ser para el otro. Hacerle sonreír, escucharlo para que se le bajen sus miedos y sus inquietudes. Y no importa que no los haya dicho 507 veces. Lo importante es el gesto, es la conexión, es la empatía, ese vínculo que se genera y que nos hace sentir acompañados, queridos, importantes para el otro. Cuando yo llamo a mis papás, por ejemplo, hoy en día, mi mamá, es muy poco lo que puedo avanzar en la conversación con ella. Y es muy probable que en la conversación me repita varias veces lo mismo. Pero la, el motivo de la llamada es acompañar, hacer sentir querido, conectar, transmitir el sentimiento, el amorcito, la calidez. Entonces, ¿qué importa? Entonces, repartamos y compartamos el regalo de la compañía. Ofrécete para acompañar, para animar, para motivar, para inspirar. 
para transmitir confianza, valor, oye, vuélvete eco de lo positivo y no de lo negativo. Es impresionante hasta dónde ha llegado la, la conexión de las redes con los amigos, con la familia. Esos mensajes de puro miedo que nos mandamos, inclusive muchas veces sin verificar cuál es la fuente de esa información. Pero si hiciéramos lo contrario, compartir y distribuir todo lo positivo que llega a nosotros, te imaginas, es como potenciar el bien, el bienestar, el ánimo. Y todo esto contribuye con que nos sintamos más fortalecidos, nuestro sistema inmunológico se sienta más fortalecido, claro, por supuesto, la alimentación, una, una buena dieta de ejercicio, una cierta actividad, salud mental, todo eso contribuye, pero podemos hacerlo. Próximo regalo, el del reconocimiento. Este me encanta. Sí, reconocimiento. Todos necesitamos ser reconocidos. Y no deberíamos esperarlo. Porque cuando lo esperamos es muy probable sentirnos frustrados, sentirnos decepcionados. Porque no recibimos exactamente lo que esperábamos. No nos dijeron lo que esperábamos escuchar. No nos pareció que era tan sincero. No, no, no. Eso me lo dijo como por deber, pero yo no sentí que fuera verdadero. Hey, aprendamos a aceptar. Ya, ¿qué importa? Si es o no es, es un problema del otro. Recibámoslo, abierto, con respeto. Pero seamos capaces también de compartirlo. Oye, gracias por ayudarme, gracias por acompañarme, gracias por estar en mi vida. Qué bien te quedó, me alegra tanto que estés bien, que te haya salido bien. Oye, qué, qué noble, qué heroico, qué bonito, qué gesto. ¿Por qué? Porque es una manera de motivarnos y de animarnos a seguirlo haciendo. Y todos necesitamos esa motivación y esa inspiración. Entonces, qué bonito hacerlo desde el corazón. Entonces, compartamos el regalo de reconocimiento. También es un momento apropiadísimo para reconocer el trabajo de tus papás, el trabajo de tu pareja, la entrega de tus hijos, la relación que tienes con ellos, el estilo de vida que están llevando, a tus amigos cuando hacen cosas especiales. O sea, vamos a compartir el regalo de reconocimiento que es tan importante y tan positivo. Y que nos anima tanto a todo y nos conecta, como refuerza ese bienestar en nuestra relación con los otros y con el mundo. Hasta reconocer lo que hace tanta gente que no conocemos en lo personal, pero que nos admira. A veces uno ve en los noticieros o en las redes esas acciones heroicas, extraordinarias que hacen otros y en verdad a mí se me salen las lágrimas de la emoción y del sentimiento. Y pienso, qué bonito ser así, qué bonito saber que hay gente como esa en el mundo, en el mundo que compartimos con ellos y con todos. Porque hacen la diferencia. Próximo regalo, el de la gratitud. Agradecer y dar las gracias es lo más extraordinario. Pero no solamente agradecer y decir gracias, qué especial, mandar el mensajito. Yo, por ejemplo, estoy luchando con un hábito extraño que tengo, que es que yo me he dado cuenta que leo los mensajes que recibo, los interpreto y ya, es como que los recibí. Pero tengo que contestar. Y muchas veces no lo hago. Y no es que no lo hago porque no quiero hacerlo o porque pienso que tal vez... No, 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 no. No pienso en que tengo que contestarlo. Como que si ya lo recibí, ya. Pero tienes que decir, oye, sí, estoy de acuerdo. Oye, no me parece. Mira, en este momento estoy ocupado. Bueno, sí, hagámoslo. O no tengo tiempo. O gracias. Porque es como abrir y cerrar círculos. ¿Te acuerdas que en alguna oportunidad hemos hablado de eso? Ese video está en mi canal de YouTube. Entonces, qué importante la gratitud, pero es que gratitud no es solamente dar las gracias, sino que gratitud también es tomar conciencia de todo lo bueno, todo lo bueno, lo positivo que forma parte de nuestra vida, desde el cepillo de dientes, la almohada, la cama, la comida en la nevera, 
el lugar confortable, todas las herramientas para hacer nuestro trabajo. Claro, por supuesto, la vida y la salud. Y de ahí para adelante, la pareja, los hijos, la familia, los amigos, el vecino, el extraño que se detuvo y te auxilió, te suavizó la vida, te sacó de la situación en la que estabas. Las cosas que ocurren de repente que tú dices, pero ¿de dónde surgió esto maravilloso que me solucionó el problema? De ahí, de la prosperidad, de la abundancia de la vida, de la que también hemos hablado y tengo una meditación muy linda subida en mi canal de YouTube. Entonces, gratitud, porque la gratitud te conecta con el lado positivo de tu vida. Te permite reconocer que sí, tal vez estás enfrentando una dificultad en un área de tu vida, pero cuando te apoyas en el reconocimiento de todo lo demás que también está en tu mundo y en tu entorno, tienes más fortaleza, más esperanza, más confianza, más optimismo. Recuerdas rápidamente que no estás solo, que hay una magia, una dinámica que hace que las cosas fluyan, ocurran, aunque te parezca a veces que se demoran demasiado. Porque el tiempo de nosotros no es el tiempo de Dios, no es el tiempo del universo. Tienen que ocurrir demasiadas cosas para que algo suceda. Por eso, cuando somos como niños y lo miramos como niños, nos sorprendemos. ¡Wow! Nos sentimos maravillosos y maravillados perdón, y agradecidos. Antes de dormir y antes de cerrar los ojos, hacer un inventario de gratitud del día siempre es tan relajante. Nos llena de gozo, de alegría, nos hace sonreír y dormimos profundamente. Se nos quita el miedo. Último regalo de esta noche que voy a compartir contigo. Un regalo muy importante, muy especial, que nos podemos hacer a nosotros mismos y le podemos hacer a otros. El regalo del perdón. El regalo de la reconciliación. Y con esto no quiero decir que estás obligado o que deberías obligarte a recuperar o a retomar relaciones que han sido tóxicas y dañinas para ti. Para nada. O que estás obligado por el perdón a volver a situaciones o circunstancias injustas. Para nada. Tú tienes derecho, igual que todos nosotros, a establecer límites y a decidir que eso no va más en tu vida porque no hay ninguna manera de que se vuelva positivo. Y aún así, necesitas perdonar. Porque, ¿qué es el perdón? Es poder aceptar lo sucedido para abrir esas compuertas de nuestro pecho, del interior de nosotros, de nuestro corazón, para salir, dejar salir los sentimientos, las emociones y los pensamientos negativos asociados a ese recuerdo. Es una liberación personal. Cuando yo perdono a otro, me libero yo. Yo no puedo liberar al otro. Yo no tengo ese poder. ¿No? El otro solo puede liberarse a sí mismo o la divinidad puede hacerlo a través de alguna experiencia. Pero al yo aceptar lo sucedido y decir de una buena vez por todas, así fue. Difícil, doloroso, terrible, injusto, todo lo que quiera pensar acerca de eso. Y al final decir, pero es mi realidad. Y estoy dispuesto a aceptarla y aprender a convivir con ella de la mejor manera posible. A prepararme para que cuando llegue el momento y tenga la oportunidad pueda superarlo, pueda cambiarlo por otra cosa diferente. Pero no lo voy a sufrir más, no tiene sentido, porque ya pasó. Eso es el perdón. Y el perdón llega hasta el punto en que cuando recordamos a esas personas que estuvieron involucradas podemos desearles lo mejor desde el corazón. Que tampoco depende de nosotros, depende de su dinámica con la vida, pero alinear nuestros mejores sentimientos, pensamientos, actitudes, comentarios 
y acciones en la dirección del perdón genera sanación. Nos quita un peso de encima gigante. Reconciliarnos con la vida y decir, bueno, ha sido difícil, pero he crecido, he aprendido, ahora me siento mejor, más fortalecido. Eso me da la confianza en pensar hacia el futuro con esperanza, con la certeza de que todo va a estar mejor cada día más. Me ayuda a enfrentarme a los miedos y a las imágenes negativas y a los dragones de muchas cabezas que el miedo trae a mi mente y a decir, eh, eso no está en mi mundo. No porque le haya pasado a otro me tiene que pasar a mí, no. Me concientiza de las acciones que debo tomar para estar más protegido, más cubierto, más a salvo y poner a salvo a los otros en el mundo que compartimos. Por eso esta Navidad puede ser especial. Escoge tus regalos. Y hazte una lista bien consciente. ¿Qué le puedo regalar a este amigo? ¿Qué le puedo regalar a este familiar? ¿Qué le puedo regalar a este vecino? ¿Qué le puedo regalar a esa persona que me cae tan mal? ¿Qué me ha hecho afectarme tan profundamente por tanto tiempo? Voy a abrir mi corazón y voy a compartir mis mejores regalos con todas esas personas y con el mundo. Porque es que estamos aquí para hacer la diferencia y ya creo que hemos entendido que lo que hacemos cuenta, suma, a favor o en contra. Decidamos ser un buen instrumento que la divinidad nos use de la mejor manera posible. Qué bonito dejar una estela, un rastro luminoso por todo el lugar en donde hemos vivido. Esa es la mejor manera de contribuir, hacerlo con conciencia. Te deseo lo mejor, de verdad, que sea el comienzo de un nuevo año para todos nosotros y que en algún momento podamos recuperar más pronto que lejos, que tarde, la nueva normalidad. Cada día estamos más cerca de hacerlo. Sigámonos cuidando, seamos responsables. No pasa nada si no nos reunimos físicamente esta Navidad o el Año Nuevo, no pasa nada. Es una Navidad, es un año nuevo, podemos hacerlo el año que viene, ya verás. Así que creativo para encontrar los mejores mecanismos para lograr ese encuentro, esa compartida y esa intimidad. Gracias por la amistad y por la confianza. De verdad que sí, te sigo acompañando por las otras redes. De todas maneras, no permitamos que esta Navidad se pase. No permitamos que esta Navidad se pase sin que hagamos algo positivo que haga la diferencia. Oye, que siempre esperanza, que devuelva la confianza, que reviva los sueños, que nos permita rescatarlos, recordarlos, tenerlos presentes, que nos gane optimismo, que fortalezca el valor y la motivación en al menos una persona de nuestro entorno personal. Podemos hacer la diferencia no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. De verdad que sí. Va a ser una Navidad especial, ya verás, va a ser una Navidad especial, muy bonita y muy significativa. Un abrazo fuerte, ya deja de preocuparte y aprende a vivir día a día, todo va a estar bien, ya verás. Confía, ten esperanza y mantén tu ecuanimidad, ¿ok? Suelta el pasado, vamos, deja de angustiarte o preocuparte tanto por el futuro, no ha llegado, no sabemos cómo se va a presentar, trabajemos para que sea de la mejor manera. Vive el presente momento a momento. La vida es maravillosa, es un regalo. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos hasta el año que viene. Feliz Navidad.